0: Olá, está começando mais um Maconêmetro Ciência, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o Psicocult, de entrevistas com pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como objeto de estudo. Essa é a nossa 27ª entrevista desse projeto e a terceira da nossa terceira temporada. E hoje nós temos o prazer de conversar com a professora da UERJ, historiadora Maria de Lourdes Silva. Maria de Lourdes, que também apresenta o Maconhômetro Educação. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcos Veríssimo, sou antropólogo, pesquisador do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e também do Núcleo de Estudos em Psicoativos e Cultura, o Psicocult. E juntamente com meu parceiro Yuri Mota, estamos tocando aí esse projeto de entrevista com pessoas que fazem pesquisa com a maconha ou sobre a maconha e seus inúmeros atravessamentos no espaço acadêmico brasileiro, na universidade, nos espaços de promoção do conhecimento. Salve, Yuri! Bem-vindo, velho!
1: Salve, Veríssimo! Beleza? É um enorme prazer estar mais uma vez aqui com você, hoje na nossa 27ª entrevista. Para quem não me conhece, meu nome é Yuri, eu sou bacharel em Política Pública pela Universidade Federal Fluminense, Atualmente estou fazendo doutorado no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, também da UF. E sou um pesquisador vinculado ao Psicocult, que é o um Núcleo de Pesquisa sobre Psicoativos e Cultura. É um núcleo vinculado ao Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, no qual o Maconhômetro Ciência é um grande parceiro. Bom, a proposta é a gente dialogar com estudiosos dos mais diversos segmentos e áreas do saber e, desse modo, a gente tentar contribuir para um mapeamento da produção acadêmica sobre a maconha e também sobre a política de drogas na atualidade. A gente quer compreender a realidade da pesquisa a partir da perspectiva dos próprios pesquisadores e isso explorando diversos campos e áreas do saber. Hoje nós vamos receber, para poder falar com a gente, a historiadora Maria de Lourdes da Silva, que é professora de História da Educação na Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A Maria de Lourdes é graduada em História pela UERJ, fez mestrado em História Social da Cultura na PUC do Rio de Janeiro, já trabalhando com o tema das drogas. É doutor em História pela UEG, onde deu prosseguimento ao seu tema de pesquisa envolvendo medicina e repressão policial em torno das drogas. Também realizou pós-doutorado em História da Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. E atualmente ela é professora associada da Faculdade de Educação também na UERJ, na cadeira de História da Educação e professora no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Química, no Instituto de Química da UFRJ. Com relação aos seus vínculos acadêmicos, ela é membro do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, o NEIP, da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, a Abrand, e da Associação Nacional de História, ANPU. Atualmente, ela coordena o Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, o Gped, da UERJ, e juntamente com o professor Dr. Francisco Coelho, coordena o GT Educação e Drogas, do Grupo Interdisciplinar de Educação, Eletroquímica, Saúde, Ambiente e Arte, coordenado pela professora Célia Souza, da UFRJ, e também o Núcleo abrange Educação, do Rio de Janeiro. E para poder finalizar esse extenso currículo, ela é nossa colega aqui do Maconhômetro, sendo uma das apresentadoras do Maconhômetro Educação e esse projeto que é em parceria com o Gped. Então, se você está ouvindo aí e ainda não conhece, corre aí no Spotify para poder conhecer também mais esse projeto do Maconhômetro. Bom, a área de atuação da Maria de Lourdes é muito interessante, é uma das pioneiras na produção de pesquisas sobre a temática da educação sobre drogas aqui no Brasil. E hoje a gente vai ter a oportunidade de aprofundar com ela o nosso olhar sobre esse campo dos estudos sobre drogas na área da educação. Bom, Maria de Lourdes, seja bem-vinda. É um enorme prazer receber você aqui no Maconhômetro Ciência. Espero que a gente tenha um ótimo papo aí pela frente.
2: Olá, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Yuri. Boa noite, Gustavo. Eu que agradeço. Agradeço o convite, a oportunidade de estar
0: aqui batendo papo com vocês. Bem-vindo, Lourdes. Muito bom ter você aqui, finalmente, falando conosco. Gostaria de sugerir que a gente começasse com você falando um pouco da sua trajetória acadêmica, né? como é que foi esse caminho né? até você se tornar uma pesquisadora sobre o tema das drogas enfatizando naquilo que despertou o seu interesse nesse objeto de pesquisa.
2: Então, eu começo a trabalhar com pesquisa em 1985, na Cidade de Deus, quando a antropóloga Alba Zaluar, que já tinha feito uma tese de doutorado sobre a comunidade, estava procurando estagiários que morassem no lugar para trabalhar com ela. Então, eu fui uma das quatro pessoas que foram selecionadas por ela para trabalhar nesse projeto de criminalidade, sobre criminalidade urbana violenta. Ela julgava que os entrevistados não, não conseguiam estabelecer com ela um, um contato mais, mais estreito durante o período das entrevistas, então ela precisava de mediadores. Então, nós fomos selecionados fomos eu o Paulo Lins, o Adalto Pereira e o Eduardo Vilarim. No decorrer desse primeiro ano, ficamos somente eu e o Paulo Lins, que na época já era meu companheiro, e nós ficamos com a Alba nada menos do que nove anos fazendo pesquisa. E eu era moradora da Cidade de Deus, junto com o Paulo também, nós morávamos lá. E foi nessa época que nós começamos o trabalho que levou ao livro Cidade de Deus. Então, eu participei de todo o projeto do livro, participei, fiz toda a pesquisa histórica do livro, participei de várias entrevistas, dava pitaco na escrita do livro. O livro foi escrito ali dentro de casa com a gente, né, naquela naquela coisa toda ali. E enquanto eu me envolvia com o livro, eu somente já era no tema das drogas, o tema das drogas já estava por ali permeando, mas não era exatamente o que a gente trabalhava com a Alba, era o que a gente pesquisava para o livro, mas não era exatamente o que a gente pesquisava com a Alba. Com a Alba a gente fez outras pesquisas, em outros a gente trabalhou na, na OAB, trabalhou no antigo IUPERJ. Moramos um ano em Campinas, trabalhando com ela, no, envolvidos em outras pesquisas, pesquisa do Judiciário, no Rio Contra o Crime, foram diferentes pesquisas com ela. Mas no tema das drogas, especificamente, era com o livro, com a feitura ali do livro que eu estava mais envolvida com isso. Né? E ali, enquanto eu estava ali envolvida com aquele livro e pensando as questões que o livro trazia para a gente, né, que os debates ali que a gente tinha sobre o livro... Vinho. Eu só me perguntava desde quando que isso tinha começado. é A única coisa que me vinha à cabeça, mas, poxa, desde quando que isso começou? Como é que a gente chegou nessa situação? Para onde que a gente vai com isso tudo? Então, essas minhas questões me levaram à universidade, a pensar a pós-graduação, me pensar o mestrado, a pensar o doutorado e, enfim, né? Foi por aí. Então, o tema está presente na minha vida desde que eu comecei a fazer pesquisa, lá na década de 80, na verdade. E eu nunca, na verdade, consegui me desvencilhar do tema. Eu nunca consegui sair dele. Teve um curto período, depois que eu entrei na faculdade de educação, que eu entrei na faculdade de educação em 2012, teve um curto período em que eu comecei a trabalhar com... Representações femininas do início do século XX, por conta das de trabalhar com um, um tema que era próprio das, das pedagogas, né? que era ali a representação de mulheres, sobretudo aquelas que estavam ali no universo de feminização da educação, no processo de feminização da educação que acontece no início do, do século XX também. Mas aí eu comecei a trabalhar com a Frania Peixoto, que vinha com aquelas imagens de mulheres aquelas normativas, né? pensando a mulher dona de casa, boa, boa, de boa família e tudo mais, e aí meu lado ligado às drogas não me deixou quieta pensando só no Afrânio Peixoto, eu fui caçar lá a Madame Crisanteme, que era o pseudônimo da Cecília Bandeira de Melo, e comecei a pesquisar e fazer um diálogo entre ela, que fez o livro As Enervadas, e tinha vários trabalhos dela que falavam de mulheres usuárias de drogas, e comecei a fazer, um, um dentro de uma perspectiva bactiniana de interação social, comecei a produzir uma espécie de diálogo temporal entre ela e o, e o Afrânio Peixoto, e estava eu de volta ao tema. <risos> Não consegui sair de jeito nenhum. Em 2014, eu participei do edital da Faperge, aquele APQ3 para editoração de livro, eu, eu apresentei minha tese, ela foi selecionada, e o livro saiu em 2015, e aí ali eu decidi que estava na hora mesmo de voltar à pesquisa para as drogas e, e larguei a Madame me larguei o Frane Peixoto para lá e voltei. Só que aí eu tinha que voltar dentro de uma perspectiva que me facilitasse a vida dentro da faculdade de educação e que fizesse o, o meio campo com a pesquisa que eu estava com o trabalho que eu tinha ali na minha frente, que era a educação. Então, eu abracei essa frente aí da educação e drogas. Né? Que, né, é, eu não acho que eu seja pioneira, não. Acho que tem uma opção de gente antes aí que fez trabalhos bacanas e que eu estou tentando... Se tem uma coisa que eu faço um pouco mais do que essas pessoas fizeram é pensar um pouco mais sobre isso no campo da educação formal. Mas no, no sentido de pensar a educação em sentido amplo, tem um monte de gente aí, e mesmo na educação formal tem, tem pessoas que já trabalharam antes de mim, a Carline, a Beatriz Carlini o Júlio Gropas, já, já apresentaram trabalhos, a própria Gilberta Axelrade, já teve gente que trabalhou. Eu acho que eu tenho me dedicado mais a isso, nesse sentido, né? de estar de mais tempo voltada a isso, e talvez isso seja uma novidade e a outra novidade que talvez esteja acontecendo por conta disso seja a construção de um discurso sobre drogas do campo mesmo da educação, e não de um campo que fala sobre a educação. Então, se tem uma novidade aí, talvez seja essa, um pouco mais, nesse ponto, talvez um pouco mais acertadamente como novidade, mas no mais não. E foi isso, e aí eu estou aí até hoje.
1: Bom, você falou um pouco dessa sua transição para a faculdade de educação, e aí eu queria pedir para você falar um pouco mais sobre como é esse campo acadêmico da educação envolvendo as drogas. Quais que são as metodologias, e como é possível conectar a sua formação em história com esse campo da educação sobre drogas?
2: não essa é uma boa pergunta, viu, Yuri, porque... De fato, um campo de educação que pense as drogas não existe. Não que eu conheça. E olha que a gente já fez levantamentos de todos os tipos, já investigou por aí, já explorou bastante, a gente não achou nada. Achamos no diretório do CNPq, três grupos, incluindo o nosso, mas aquele que está enraizado na educação é o nosso. Os outros, eles são mais ligados à saúde, a laboratórios. Não tem propriamente essa pegada na educação como o nosso tem, não. Então, eu diria para você que esse é um campo que ainda está por ser construído. O campo que discute drogas na educação, oriundo do campo da educação. Esse é o campo que está para ser construído. A gente está ali patinando, tentando fazer algumas coisas com a precariedade que tem, né? então é um, campo, é um campo inexistente no que diz respeito à educação, que sofre uma série de, de questões, né? porque não é fácil estar defendendo drogas num espaço onde as drogas elas são responsáveis por tudo que há de ruim, né? então é difícil a gente... Falar sobre isso ali, legitimar que o campo da educação tem alguma coisa para dizer sobre drogas, é o que a gente tem tentado marcar presença, marcar posição nisso, né? Tentar dizer que, de fato, se o campo da educação não tem nada para dizer com relação às drogas, então pouca gente tem a dizer, porque nós somos uma das áreas mais afetadas pelas drogas, né? Então, é impossível que a gente não tenha nada para dizer a esse respeito mas a despeito disso é, o campo permanece silenciado com relação a isso né? mas eu acho que isso também tem uma razão de ser sabe é, o fato disso ser assim historicamente a educação ela sofre influência da área da saúde de diversas maneiras então se a gente fizer um retrospecto desde a época que a educação formal aparece na república na república brasileira desculpem a digressão longa, é só para a gente contextualizar. Se a gente faz esse retrospecto, a gente vê que desde a época do higienismo e do sanitarismo, que a, a saúde marca a presença muito fortemente dentro do campo da educação. E marca a presença de modo prescritivo, né? de modo impositivo, muitas vezes. Né? E isso marcou, marcou a trajetória da, da educação. Né? Porque não há como você pensar na educação falando coisas que, tradicionalmente, a saúde se encarrega de falar sobre dentro do campo da educação. Então, ela toma espaço, ela toma assento e fala por ela mesma, com a sua própria voz, ali naquele, naquele contexto. E isso acabou fazendo, mesmo na época, mesmo após o sanitarismo, mesmo quando a gente tem a entrada da política de promoção de saúde, que muda completamente o paradigma de trabalhar com as populações, inclusive com a população escolar, né? você tem ali uma outra metodologia, já é uma metodologia paulo-freiriana, você tem ali a igualdade dos saberes, a equivalência entre os saberes científicos e os saberes populares, né? Uma posição onde você discute as situações de saúde, você problematiza situações de saúde e você busca encontrar saídas que sejam negociadas, coletivas e que, no fundo, no fundo, elas levem a uma reflexão sobre o papel social de cada um, o papel histórico de cada um, o reconhecimento do lugar social de cada um na sociedade, como que ele efetivamente participa para a transformação da sociedade mesmo com a chegada dessa metodologia e com os novos programas que a gente tem de saúde na educação, como o PSE, né, o saúde, Programa de Saúde na Escola, mesmo com essas metodologias novas, mesmo com essa chegada da promoção de saúde que desbanca um pouco essas orientações mais, mais antigas, eu diria para você que ainda permanece prescritiva a maneira como boa parte dos, das pessoas que trabalham com saúde na educação, ela permanece nessa direção. Então é muita palestra, muito trabalho hierarquizado, né? ainda são, ainda ainda tem uma ideia de autoridade muito grande. Então isso dificulta ainda mais. E isso traz um complicador que eu acho que é assim que é o ponto o ponto crucial do debate todo é que na medida em que o pessoal da saúde está no espaço da educação, desenvolvendo trabalhos, o pessoal da educação se exime de fazer qualquer coisa. E não apenas se exime, como ele também não se sente autorizado a fazer grande coisa, porque o pessoal da saúde está ali, eles são os responsáveis, eles são os que mais têm propriedade para falar, então eles falam. Isso acaba criando uma, uma, uma espécie de lacuna entre os, os trabalhos, porque aí os professores não conseguem se envolver, mesmo aqueles que querem se envolver não se sentem muito autorizados a trabalhar com o tema das drogas na escola, porque tem sempre essa fala de autoridade da saúde que está no ambiente escolar, que se faz presente o tempo todo no ambiente escolar por vários expedientes, né? Então, ele não se sente muito confortável para falar sobre o tema. E isso é o maior complicador que a gente tem. Então, como historiadora, eu posso, eu posso reconhecer que essa é, uma, é uma, uma percepção que me ajuda muito a entender um pouco do cenário das drogas na educação, né? de como o tema chega na escola de como os professores se comportam diante do tema, de como a instituição escolar tem lidado com a questão. Então, essa minha trajetória de historiadora me ajuda a construir esses caminhos aí.
0: Incrível, né? Quanto mais tem tabu, mais aumenta a desinformação e, e por extensão, aumenta o tabu. Né? É como se fosse um mecanismo se autorreproduzindo. Né? É incrível. É, bom, mas dando continuidade aqui... Queria sugerir, para você falar um pouco de maneira resumida, né, como é que foram seus trabalhos, tanto no mestrado quanto no doutorado, né, que exploraram o tema das drogas. E aí, para contextualizar para os nossos ouvintes, a professora Maria de Ludes escreveu uma dissertação intitulada Drogas no Rio de Janeiro da Bela Época. A construção das noções de crime e criminoso. E a tese de doutorado Intitulada Drogas, da Medicina à Repressão Policial. Então, Lourdes, a ideia era explorar um pouco esses seus trabalhos aí.
2: Bom, na dissertação, eu estava muito impactada ainda com aquela história lá do livro Cidade de Deus, né? E a única coisa que me ocorria era pensar como é que isso tudo tinha começado. Então, lendo e me informando naquela época, eu, eu fiquei sabendo que tinha havido uma época no Rio de Janeiro em que as drogas não eram criminalizadas e que as pessoas compravam na farmácia. Então, eu fiquei muito impactada com isso e eu quis saber se era, se era exatamente assim, se era isso mesmo. Então, eu comecei a me informar, comecei a procurar saber como é que era esse negócio aí. E foi essa minha surpresa que eu tentei que acabou passando na minha dissertação, porque na dissertação eu trabalhei até 1921, peguei o período da República de 1900, 1890 até 1921 e trabalhei ali aquele período final em que você começa a pensar em criminalizar, você começa a construir alguma coisa desfavorável, as drogas, mas ao mesmo tempo elas continuam sendo vendidas, as pessoas continuam circulando, elas continuam sendo consumidas. É, foi um pouco isso né, que, eu, que, eu, que eu tentei capturar ali. Então, é, como é que vai sendo construída essa noção de crime em torno das drogas? Paulatinamente, essa noção de criminoso, que é o usuário de droga, o rápido, que negocia com a droga e tal, mas e, e as farmácias? Né? E o... E, e tudo mais. Então, foi essa perplexidade minha, diante dessas contradições todas que eu vivia naquele momento, né, que me fez escrever a dissertação. E, na tese, eu peguei o período posterior, eu peguei de 1921 até 1945. Então, eu queria saber como é que, de fato, foi o processo de criminalização eu queria entender como é que ela tinha sido criminalizada, quem é que tinha sido perseguido, como é que foi a proibição, quem é que foi preso, quem não foi, como é que a polícia atuava, como é que não atuava. Era, era, era em torno dessas questões que eu me concentrava enquanto eu estava escrevendo a tese. né? E se tem uma coisa que eu acho que assim, é, eu gosto da minha tese, é de pensar que, é quando eu começo ali nos anos 20 a pensar, então, assim, no que diz respeito às fontes, eu continuei com as fontes que eu tava, estava usando na dissertação, eu fui primeiro para os jornais, né? Mas os jornais eram muito tímidos, dava uma notícia aqui, outra notícia lá, não tinha muita informação, os jornais continuavam ali, aqueles a quantidade de remédios que eram as propagandas de medicamentos sobre drogas eram abundantes antes de 1921, depois eles começam a escassear, mas aí a minha preocupação era com que fontes eu iria me, me, me haver né, para resolver essa, esse imbróglio aí de entender como é que aquilo dali é, tinha acontecido. Então eu fui para os relatórios dos chefes de polícia, eu fui para os anais da Associação Nacional de Medicina, eu fui para a literatura, Benjamin Costalar, Ribeiro Couto, é, João do Rio, enfim, eu, eu tentei cercar mais ou menos o cenário, assim, né, de, com, com o material que eu tinha disponível, que existia disponível, para poder é, tentar reconfigurar, né, reconstruir aquele momento ali, né, na minha cabeça, pelo menos peguei as leis porque a lei é um instrumento maravilhoso também porque dá para gente uma noção absurda de como que as coisas são são fechadas né como é que é um, é uma letra que dá para gente todo um, um recurso de, de disposições né é um dispositivo maravilhoso para você analisar também centrei bastante na lei e fiquei assim, interessada, achei muito interessante a maneira como na década de 20 a polícia reclamava por uma lei mais eficaz, uma lei mais dura, porque a lei de 21 efetivamente é uma lei, uma lei fácil, né? uma, lei, uma lei leve, digamos assim, porque ela não criminaliza a maconha e não criminaliza de modo definitivo todas as outras drogas, ela coloca sob a tutela da, da, da medicina, não é? Então, quem tinha receita médica podia continuar comprando as drogas na, na farmácia, bastava, bastava ter a, a receita médica. Então, o receituário médico abria brechas para vários tipos de, de contravenções ali. Né, naquele. Então, a polícia reclamando por uma lei mais rigorosa, nos relatórios de chefes de polícia a gente via isso, como é que eles estavam indignados porque não podiam agir satisfatoriamente por conta da lei. E na década de 30, entra em cena, já com o período Getúlio Vargas e o seu Estado Novo, entra em cena um novo personagem, que é o, o subversivo. E é interessante como que esse subversivo ele vai ser caracterizado também a partir do crime das drogas. Então, ele era encontrado, foi encontrado um subversivo muito perigoso, com 100 panfletos sobre o PCB, 100 panfletos comunistas, uma, um monte de banner e não sei o quê, tal, tal, e mais uma porção de cocaína, e mais uma porção de maconha, porque na lei de 32 a maconha foi criminalizada. Então é interessante como ali, já na década de 30, a droga começa a caracterizar o grau de periculosidade como é, que, como é que ela vai modulando o grau de periculosidade dos grandes dos elementos perigosos, né, dos grandes contraventores, dos grandes criminosos brasileiros. Eu acho que essa é uma das contribuições que a tese traz, né? É isso.
0: Valeu, Lourdes. Tem uma coisa no título da dissertação, né, a categoria bela época, e eu queria te perguntar, né? se é a opção, né, por uma versão não a francesada, né? Ela tem a ver com escolhas que tiveram a ver com o que você estudou. Enfim, por que, que não está da maneira como a gente costuma encontrar o termo Belle Époque? E aí você opta por bela época, né? É. Na verdade é um
2: trocadilho, né? Era uma bela época porque as drogas não eram criminalizadas. Né? Então, é, é esse trocadilho que eu quero fazer. Né? Porque elas não eram criminalizadas, então a gente não tinha perseguição na favela, não tinha morte de pessoas à toa na rua. Esse tipo de crime não existia. Então, era uma, era uma, foi uma bela época para o Rio de Janeiro. A ideia era essa.
1: Obrigado, Lourdes. A gente falou anteriormente um pouco sobre o campo acadêmico das drogas dentro da educação. E aí eu queria né, te perguntar um pouco sobre a, essa tentativa, digamos assim, já bem sucedida, de consolidar e de fortalecer esse campo das drogas na educação, que é o Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, o GPED, que você coordena, e um grupo de pesquisa que é vinculado à UERJ. E aí eu queria te perguntar como funciona o grupo, qual é a dinâmica, como é a aderência dos estudantes para você contar um pouquinho mais sobre como funciona e a história do grupo para a gente.
2: Então, o grupo de pesquisa ele nasce em 2016, quando eu comecei a dar a eletiva é, Drogas, Educação e Medicalização na UERJ. É. Educação, Medicalização e Drogas. Esse é o nome correto da disciplina. Era uma disciplina eletiva, que, como eu falei, quando eu fiz a opção de voltar para o tema das drogas, eu logo criei uma eletiva que eu pudesse disseminar isso entre os alunos da graduação. Os alunos, eles também passavam por essa mesma perplexidade, era muito interessante, é ainda muito interessante ver como eles passam por essa perplexidade na medida em que eles vão adentrando no tema, na medida em que eles vão conhecendo o assunto, participando das coisas. Muitos já chegam com uma visão já esclarecida, muitos já têm informação e essas informações, inclusive, os conduzem à disciplina. Eles não chegam ali também, né, gratuitamente. Mas tem muita gente que chega, né, no, no diga não aos, às drogas. E é muito interessante que eles chegam já já com essa referência. Então, nas discussões que nós fizemos, o GPED nasceu, nasceu o projeto de pesquisa também, o primeiro projeto de pesquisa que está na segunda fase dele. Então quando eu, em 2018, conheci o professor Francisco Coelho, ele veio para coordenar o GPED junto comigo, e aí a gente caiu de cabeça nessa história toda. Hoje o GEPED tem 20 pessoas, tem gente no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais e Piauí. A gente faz encontros online uma vez por mês, onde a gente discute literatura ligada ao tema ou de textos teóricos que interessem a gente também. Ele é formado por professores da rede básica, por psicólogos. Por... Já tínhamos um guarda municipal até pouco tempo, mas ele teve que sair por outros problemas. É... Tem alunos da pós-graduação, alunos da graduação. Ele agrega pessoas da UERJ, da UFRJ, e do IOC, que é o Instituto Oswaldo Cruz, então tem pós-graduandos da UFRJ e do IOC também, tem alunos da pós-graduação, da graduação e do ensino médio, nós temos uma bolsista IC Júnior do ensino médio também, que faz parte do grupo, então é um grupo que está caminhando, Todo mundo interessado no tema das drogas, todo mundo com alguma pesquisa, levando alguma pesquisa ou trabalhando com alguma coisa ligada à questão das drogas na sua escola, como eu falei, são muitos professores ou psicólogos envolvidos, ou que trabalham em algum núcleo que trabalha com o tema das drogas, então eles trazem discussões, os encontros do GPED têm sido muito ricos, então a gente está aí, está né? batalhando, está tentando dar sentido a tudo isso e, e manter viva essa ideia de que é fazer um debate sobre drogas do campo da educação, no campo da educação, né? e, e, e desvencilhando-se de algumas coisas também. Então, a gente tenta minimizar o impacto de algumas abordagens também. A gente tenta, tenta minimizar a abordagem médica, por exemplo, a gente, da saúde, a gente tenta minimizar a gente acredita que seja possível falar sobre drogas na educação sem necessariamente falar da saúde, porque isso é uma camisa de força, né? a gente fica ali aprisionado, e não, qualquer coisa que fuja daquele esquema ali é considerado apologia às drogas. Então, a gente está tentando construir caminhos onde a gente possa criar autonomia para que os professores falem sobre drogas mas também criar autonomia de que qualquer professor, de qualquer disciplina, possa falar do tema sem essa censura prévia, que é o fato dele ter que citar determinadas questões e falar sobre determinados pontos, né? porque isso vira uma, uma camisa de força, isso é engessador e o tema tem que ser, ele é mais rico do que isso, e o professor tem que ter mais liberdade do que é que atualmente ele tem para falar sobre o tema.
0: Obrigado, Lourdes. Gostaríamos também de te pedir para falar um pouco sobre o projeto de pesquisa que você desenvolve, né, E cujo título é Materiais Didáticos e Paradidáticos sobre Medicamentos, Álcool e Drogas para o Ensino Básico. Abordagens, Linhas de Ação e Finalidades. Poderia contextualizar para a gente sobre o desenvolvimento e o resultado desse trabalho?
2: Bom, Marcos, eu, eu desenvolvo essa pesquisa desde 2018. 2018, ali. Ela começou no finalzinho de 2017 e começou mesmo com fôlego mesmo em 2018. O projeto está na segunda fase, onde a gente trabalha mais com... Continua materiais, agora é materiais educativos sobre drogas, sobre medicamentos, álcool e outras drogas para o ensino básico a gente meio que achou que esgotou essa coisa de abordagens, linhas de ação e finalidades, e a gente agora está trabalhando com mercado editorial, pesquisa científica e, e práticas de uso. A gente quer discutir agora o que, que o mercado editorial tem a ver com isso, né? tem a ver com os conteúdos que são selecionados para os livros sobre drogas. Bom, primeiro deixa eu falar dos livros sobre drogas, depois eu volto nesse ponto. Então, até hoje, nós já catalogamos mais de 100 livros sobre, sobre drogas para o ensino básico, só para o, para o ensino básico, entre ficcionais e não ficcionais. Desses 100 livros, a gente já analisou, assim, uns 40% deles. Então, a gente descobriu algumas coisas nesse material. A gente descobriu, por exemplo, que eles trabalham com algumas, aquilo que a gente chama de currículo mínimo e redutível. O que a gente chama de currículo mínimo irredutível da droga é um roteiro específico que os livros didáticos e paradidáticos têm, tanto os paradidáticos ficcionais quanto os paradidáticos não ficcionais têm, de temas que são inflexíveis. Eles trazem esses mesmos temas em todos os livros. E é impressionante que todo livro aparece, mesmo num livro paradidático ficcional, onde você tem uma historinha contada e tal, lá pelas tantas... Alguém vai falar alguma coisa que remete a esse currículo mínimo irredutível. Que currículo mínimo é esse? É o da classificação das drogas segundo critérios precisos, então, ele, ele é apresentado como ou pela origem, natural ou sintética, ou pelo estatuto jurídico, legal e ilegal, ou pela ação do sistema nervoso central, depressora, estimulante, perturbadora. E o segundo ponto dela, o segundo ponto desse roteiro é que ela é, ela é apresentada pelas descrição dos seus efeitos no organismo e no sistema nervoso central. Então, o primeiro é a classificação, o segundo são os efeitos e o terceiro são os danos que, que decorrem daí do uso para a saúde, para a saúde física, para a saúde emocional, para a vida social. Então, esse, essa tríade classificação, efeitos no organismo e danos causados pelas drogas é o que a gente está chamando de currículo mínimo e redutível. Mas não fica somente nisso, não. Dependendo do livro, porque a gente tem duas grandes chaves interpretativas de livros, né? Você tem, você tem duas grandes chaves de abordagem dos livros, você tem aqueles que são proibicionistas e você tem aqueles que são redutores de danos. Naqueles que são proibicionistas, você tem ainda alguns outros pontos que se agregam àquele, àquele currículo mínimo e redutível. Então você tem aí a proposta de prevenção pela via única da abstinência, a associação do consumo de drogas com violência, criminalidade, desorganização familiar, social, instabilidade emocional e psíquica, correspondência entre autoestima, autoconhecimento, autopreservação com capacidade de resistir às drogas, o que coloca sempre os consumidores como pessoas que apresentam uso problemático ou uso indevido, como se elas fossem fracas, incapazes ou covardes. Mas na abordagem de redução de danos, a gente ainda tem também alguns desdobramentos daqueles conteúdos. A gente tem a compreensão de um percurso histórico socioantropológico das drogas, esse também é uma coisa que decorre daquele. Também a definição das drogas aparece muito nos livros em que você tem abordagem de, de redutora de danos, não é uma coisa que apareça nos livros onde você tem uma abordagem proibicionista, eles já partem direto da coisa, do, de um senso comum sobre as drogas, e já partem direto para classificação, porque a, a, a apresentação da definição ela vai modular os conhecimentos, né? ela vai ter que fazer uma uma reflexão sobre os sentidos, sobre a própria definição do termo, das, das substâncias, e isso leva, isso tem um, um, um desencadeamento, né? isso acaba desencadeando outras reflexões. Além disso, você tem também o um investimento no desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais para conviver com as drogas e tomar decisões protetivas para si e para os outros, isso aparece muito nos livros de Redução de danos, né? E existem programas que são chamados de programas que, como o PROERD, por exemplo, ele é identificado hoje como um programa em que você tem tomadas de decisões refletidas, né? Conscientes tomada de decisões conscientes. É um programa que se baseia nessa, nessa perspectiva. E aí fica contraditório, né? Você pensar que o próprio PROERD adota uma perspectiva de tomada de decisões. Mas. No nosso, no nosso entendimento, as tomadas de decisões, elas são tomadas de decisões pessoais. Né? Então, assim é o sujeito fortalecido por uma engrenagem de uma abordagem que vai pelas ciências psis. Então, você fortalece a identidade daquele sujeito, fortalece a autonomia daquele sujeito fortalece a autoestima daquele sujeito para que ele, então, se torne uma espécie de fortaleza contra a, o ataque das drogas. Isso a gente tem nos trabalhos de redutores de danos, o que eu acho extremamente problemático. Um outro, uma outra questão que a gente tem é o desenvolvimento de sensibilidade analítico-reflexiva para compreender os problemas que envolvem as drogas nas sociedades contemporâneas. Então, você tem uma abordagem que leva a uma discussão sobre o tráfico de drogas, você tem uma, uma, uma discussão que foge ao currículo mínimo e que foge a essa coisa da psique, né? daquela coisa de você ficar ali centrado numa decisão é, autocentrada, é, é, autorreferida né? do sujeito que se, se torna uma fortaleza para conviver e dizer não às drogas, a resistir aos coleguinhas, a resistir às expressões resistir ao bullying então e é sempre essa essa decisão é sempre esse caminho do autocentramento né do sujeito que tem que tomar conta por ele mesmo isso que tem que tomar conta de si resolver as situações por ele mesmo. Isso é parte de uma pedagogia, isso é parte de uma engrenagem né, de uma de uma pedagogia dos novos tempos que a gente chama de pedagogia das competências, e que fortalece o indivíduo para ele sofrer todas, assim, cria resiliência, a famosa resiliência, né? onde o sujeito cria resiliência para viver num mundo de incertezas. Então, a única estratégia que existe é o do fortalecimento do indivíduo, para que ele possa se virar. Então, você não tem, por exemplo, nenhuma saída que construa para o coletivo, você não tem nenhuma saída que aponte, por exemplo, para uma politização para um reconhecimento do mundo, para uma percepção do papel dele como ser social, como agente participativo nas decisões que o mundo precisa tomar. Ele não se vê como uma pessoa que, que é responsável pela mobilização de uma engrenagem que vai ser transformadora do mundo. É sempre esse autocentramento, é sempre essa individualização. É nisso que pecam os trabalhos de redução de danos, né? na nossa perspectiva, né? Então, o nosso projeto, ele trabalha nessa linha. Uma outra questão que a gente trabalha também é de fortalecimento dos, da identidade do profissional da, da, da educação para trabalhar com o tema das drogas. Então, a gente tem, tem muitos cursos que a gente oferece, muitas modalidades de cursos, diferentes modalidades de curso para diferentes públicos de professores. Então, a gente tem curso. Na verdade, eu diria que seria mais uma roda de conversa, assim, né, para a gente trabalha com alunos, dos cursos de formação de professores de nível médio, a gente tem curso para professores em exercício, já atuante em exercício, tem curso de extensão para professores, e agora a nossa Lato Senso foi aprovada pelo CESEP na UERJ, saiu, então no ano que vem a gente vai ter uma Lato Senso sobre drogas para professores lá na UERJ. Então a gente recobre desde o professor de nível técnico até, até o professor que quer fazer uma lato senso. Então, e essa, essa abordagem do, do, de pensar de como que a gente trabalha com os professores, né, é que vem toda a parte de pesquisa sobre metodologias de ação, de formas de intervenção, de abordagem com os professores e com os alunos, é por aí que a gente trabalha essas outras questões. Né? Então, a gente tenta casar. E esse, essa está na, na nossa frente de trabalhos de extensão, são os trabalhos extensionistas.
1: Pensando aí em todas essas frentes então que você mencionou, é, gostaria de aqui talvez trazer mais uma, que nós do Maconhômetro Ciência participamos, no ano de 2022, a convite seu e do professor Francisco Coelho, de um evento da Brand Educação e do GPED em uma escola pública localizada em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí eu queria pedir para você falar um pouco mais sobre essas atividades e eventos organizados em ambientes escolares que vocês realizam, né? que vocês organizam. Como que funcionam né, esse, esses eventos? Nós temos hoje trabalhos em duas escolas
2: fixas, uma em São Gonçalo e outra em Duque de Caxias. Nessas escolas a gente realiza, tem o projeto Deseja, que é um projeto que trabalha com educação, é, é drogas, educação e EJA. Ele começou como um trabalho próprio para o EJA, que eram rodas de conversas com os alunos ali no período da noite, para tentar falar sobre drogas, e aí os alunos eles acabavam sendo multiplicadores para criar outras rodas de conversas, para estabelecer outros, tipos de, outros mecanismos de interação entre os outros alunos de outras turmas. Então, ele tem um efeito multiplicador. Depois, a gente entendeu que esse trabalho ele poderia ser levado para outros grupos também. Originalmente, esse é um trabalho que o professor Francisco Coelho levava na escola dele. E aí depois, com a entrada do GES, ele virou o Deseja, mas hoje ele é parte do PEP Ciências, que é um trabalho que a gente faz no GEPED, no âmbito do GEPED, que ele é co-coordenador também comigo. Né? Então, tem o, tem o Deseja, tem o PEP Ciências, que é o projeto de popularização da ciência. Então, todos esses eventos, eles desembocam um no outro. E aquele que vocês participaram foi o terceiro encontro da Brande Educação Rio de Janeiro, então a gente tem toda essa rede de parceiros que nos assessoram da Abrand Educação, a gente trouxe toda a logística daquele encontro. Da primeira vez que eu participei do encontro de educação da Abrand em São Paulo, foi em 2013. E quando eu fui lá, especialmente para o encontro de educação lá, numa escola também, com professores e tal, que era exatamente aquele modelo que a gente trouxe para cá eu falei para o pessoal da organização, eu quero levar isso para o Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro tem merece receber esse modelo, de esse formato de interação com os professores. Então, nós trouxemos o... o, o, o só consegui fazer isso depois, quando, quando, em 2017, em 2018, já com o Francisco, a gente montou o primeiro encontro, a Brande Educação, no centro da cidade, foram mais de 100 professores que participaram, foi um encontro maravilhoso, foi lindo. Aquele, como era mais distante, lá em São Gonçalo, a gente teve uma, uma presença muito maior de alunos do que de professores, né? mas era também a, o propósito, porque os alunos são daquela escola de formação de professores, eram alunos, mas eram alunos de formação, do curso de formação de professores, ou seja, futuros professores também. Né, que estão em preparação para ser professores. E, então, a gente tem rodas de conversa, a gente tem os cursos de curta duração, tem os cursos de, de longa duração, os cursos mais longos, que são os do Cederge de 30 e 40 horas. Agora, a gente vai ter a Lato Senso. É, são várias atividades. Tem as oficinas, que a gente faz também com os alunos enfim, é, uma, é uma, uma profusão de trabalhos.
0: Ainda sobre os eventos, né, Lourdes, você participou da organização das três edições do Coloque sobre Drogas, um evento que cada vez vem ganhando mais visibilidade. A última edição, inclusive, foi lá na UF, em Niterói. Então, a gente queria saber de você como são organizados esses eventos e qual é o intuito deles.
2: Então, Marcos, como eu estava recém retomando o tema para a faculdade de educação, a ideia era trazer as pessoas, trazer pessoas que falavam sobre o tema para apresentar o tema à faculdade de educação. Por isso que o primeiro colóquio se chamava Drogas, você sabe do que está falando? Que a ideia era apresentar o tema para a faculdade de educação e dizer, olha, é isso aqui que eu vou discutir a partir de agora, e eu não estou só. Tenho uma profusão de pesquisadores, felizmente, que também desenvolvem esse tema. Então, era, a ideia era apresentar o tema para a faculdade de educação, tanto para os meus colegas docentes, quanto para os estudantes. Então, a primeira, o primeiro colóquio teve essa intenção. Então, foi feito ali na marra. Eu não tinha investimento, não tinha nada. Então, eu contava com a boa vontade das pessoas, né? as pessoas que vinham, saiam dos seus estados, teve gente que veio do Rio Grande do Sul, teve gente que veio, enfim, né, de outros municípios aqui do Rio de Janeiro, e as pessoas se alinhavam, tiravam do seu próprio bolso para poder participar do colóquio. Na verdade, era uma grande oportunidade da gente estar tá junto, da gente se conhecer, trocar ideias, né e essa vontade foi crescendo. No segundo encontro já era o contrário, eu estava perguntando, a ideia era eu perguntar aos pesquisadores das drogas qual era o papel da educação no trabalho deles, como é que a educação atravessava o trabalho que eles faziam. Então já era eu inquirindo os colegas, assim tipo, e aí, como é que a educação participa desse projeto? Porque aí já era a minha inquietação em relação ao tema da educação, sobre drogas, né? Então, e cada um vinha, assim, nessa, nessas duas edições, as pessoas vinham com seus próprios recursos, não tinha investimento. A gente fazia com a cara e com a coragem, né? Guardava, reservava a sala, pegava os espaços, montava os, os certificados, apresentava as cartas de aceite, era tudo feito ali na, na cara dura, né? Com a vontade de fazer. E no terceiro, no terceiro colóquio, o momento já era diferente, o momento era outro. Nós estávamos já em 2018, nós já tínhamos passado por um golpe de Estado, o cenário não era nada favorável para a gente, então, como comunidade, a gente achou que era mais importante a gente inquirir o grupo a se posicionar diante daquela situação toda que nós estávamos vivendo. Então, era importante que a democracia fosse exaltada, que a gente conseguisse falar em nome da, da defesa do, do Estado Democrático de Direito e que a gente deixasse um recado para a sociedade nesse sentido. Né? Então, esses momentos são momentos muito ricos em que a gente consegue, primeiro, agregar o grupo, né? fazer o grupo se reunir. São momentos difíceis de a gente conseguir. Né? Então, no terceiro coloque, a gente teve financiamento do CNPq. Então, isso facilitou trazer pessoas de longe, pessoas ainda mais representativas no campo do debate e que puderam dar contribuições maravilhosas. O terceiro coloque foi um negócio, foi um estouro da boiada, eu acho. Né? Foi assim, sensacional. E foi uma oportunidade... Assim, uma das raras oportunidades da gente reunir um grupo tão significativo, tão importante para falar sobre drogas, para se conhecer, para trocar, para estar junto, para se fortalecer sobre tudo, porque é isso que acontece, né? a gente se fortalece num encontro como esse, a gente sai
1: melhor do que chegou. Muito obrigado, Lourdes, obrigado por poder contextualizar para a gente esses eventos. Agora eu vou te perguntar um pouco mais sobre o, mais uma iniciativa sua e do professor Francisco Coelho, que é o Maconhômetro Educação, que é um dos projetos aqui de podcast do Cannabis Monitor, assim como o nosso e outros também, né? E é uma proposta com enfoque mais específico e aprofundado sobre um tema, seus atravessamentos, no caso, a educação e as drogas, assim como a política de drogas em geral. Então, eu queria pedir para você dividir um pouco com a gente como tem sido essa experiência de comunicação e se você considera isso uma iniciativa de divulgação científica. Né? Qual é o intuito disso tudo dentro da universidade e também fora dela? Né? Sem dúvida é um trabalho de divulgação científica,
2: com certeza. E é um trabalho que é um trabalho de agregar também, né? um elemento agregador. Primeiro, eu quero agradecer muito ao Gustavo Maia por ter nos chamado para fazer o Macoiômetro Educação. Eu acho que, primeiro, esse olhar dele específico para a educação e pensar que ali tem alguma coisa para ser discutida, que é importante de ser levado e que merece um espaço no Macoiômetro, eu acho que assim, é maravilhoso isso, né? esse reconhecimento de que o tema ele tem uma discussão própria e que ele merece um espaço específico para ele. Então agradeço muito ao Gustavo. Deixo aqui registrado nossos agradecimentos, e meu, meu, e em nome do Francisco Coelho também. Segundo, eu acho que esse programa ele traz uma coisa que eu acho que é inovadora. Ele consegue reunir pessoas que não têm tanta visibilidade nos seus trabalhos. Então, a gente trouxe até agora, a gente trouxe gestores a gente trouxe pessoas ligadas ao Conselho Municipal de Educação, que faz um trabalho de formiguinha, Municipal de Educação sobre Drogas, aqui do Rio de Janeiro, que faz um trabalho de formiguinha. A gente trouxe professores de sala de aula mesmo, que estão tá ali no dia a dia convivendo com o tema e, na sua maneira, com os recursos que dispõe com os mecanismos que tem à mão, estão dando o seu recado, estão fazendo o que podem pelo tema e tem uma perspectiva específica de abordagem. Então, é, para a gente é um elemento agregador, que no final ele vai dar para a gente uma extensão, uma, vai dar para a gente um panorama. Quando a gente tiver um número de entrevistas, é, é razoável, a gente vai poder lançar um panorama do que tem sido a educação para as drogas aqui no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, né? Porque é disso que se trata, né? É de pegar não somente aqui o Rio de Janeiro, mas pegar outras regiões também. A gente já tem dois entrevistados de São Paulo e por aí a gente vai. O maconhômetro Educação é uma, um, um empreendimento inovador de um tema que precisa de muita atenção, que é a
0: educação. Então, Lourdes, para você, quais seriam, quais são os principais desafios para se estudar o tema das drogas dentro da universidade? né? É, você já se sentiu preconceito, resistência, estigmatização ou mesmo desqualificação por investir num objeto de pesquisa assim tão controverso?
2: O tempo todo. <risos> Toda a minha carreira acadêmica ela é marcada por essa desqualificação, né? por esse, esse olhar atravessado, por, essa, por, essa, por esse preconceito. Primeiro né? Assim, acho que entrei na, no mestrado porque o pessoal tem aquela coisa, né? ela é da Cidade de Deus, então ela vai fazer um tema como, é que ela, como se fosse mais ou menos como se estivesse no mesmo território, né? ela tem lugar de fala, né? o que já é um preconceito, né? como se o tema não pudesse ser falado de outro lugar, de outro... De outro, né? de outro de outra, com outras referências, né? Então, eu acho que isso atravessou um pouco a minha, a minha, a, o meu percurso, né? a minha trajetória é marcada por isso, né? por, esse, por essas marcas. Eu senti muito, ainda sinto, mesmo na faculdade de educação, onde, teoricamente, os temas ligados à educação deveriam ter um espaço assegurado, o meu tema não tem nenhum prestígio, né? pegar lá o Bordier, naquela coisa da hierarquia social dos objetos, o meu objeto de pesquisa dentro da faculdade de educação, se não é o último, está nas últimas posições. Já escutei, inclusive, de colegas que esse não era nem tema de pesquisa. Isso é tema de pesquisa? <risos> então, ainda bem que eu não me assusto com isso, porque eu já comecei na pesquisa com esse... Com esse tema, né? eu já peguei, eu já comecei na pesquisa dentro dessa, dentro dessa linha. Então, eu não me assusto mais com isso. Aliás, quer dizer, se assustar a gente se assusta, né? Mas a gente já consegue desenvolver uma coraça para enfrentar esses desafios que são cotidianos. Eles, eles não, não me atingem muito mais, porque antigamente eu ficava muito mais abalada do, do que eu, eu, eu fico hoje. E antigamente também, eu estava muito mais sozinha nisso do que eu estou agora. Agora tem vocês, tem uma, uma porção de gente boa fazendo um monte de coisa, que é extremamente prazeroso de ver uma garotada nova toda envolvida com o tema, levando o tema adiante com muita força, com muita garra. Isso dá uma satisfação tão grande que faz valer a pena. Todo esse trabalho de formiguinha que eu fiz silenciosamente no meu cantinho, ali, mas de modo resistente, de modo constante, tudo isso faz, faz valer muito a pena. Então, cada vez que eu vejo isso, eu me sinto muito fortalecida e acho que vivi para ver isso. Né? Eu, eu fico muito feliz com tudo isso.
1: E aí deixa, deixa os preconceitos para lá. É muito legal, Lutz, ver a consolidação desse campo e o sucesso da sua carreira, né? Enfim, com certeza fruto de muito trabalho. Só pelo papo que a gente teve aqui, isso já se demonstra. E aí, para a gente pensar um pouco né, nas pessoas que te inspiraram, queria perguntar para você quais são as suas referências, tanto nessa temática, mas também em um âmbito cultural da vida. Né? Não só dentro da sua área do conhecimento, claro, abordando isso também, mas, enfim, nesse espaço aqui do programa a gente deixa os nossos entrevistados bem à vontade para poder falar sobre música, sobre literatura, enfim, sobre pessoas inspiradoras. Então, fica à vontade.
2: Bom, tem alguns livros que me acompanham há muito tempo e que eu os eu uso o tempo todo para consulta. Né? São livros de referência que eu guardo e volta e meia eu estou consultando, estou sempre dando uma passada de página neles, que é para poder me reabastecer, porque são aqueles livros que, quando eu li pela primeira vez, me impactaram, e eu sempre volto para buscar aquela, aquilo que me impactou, que é aquilo que me trouxe, aquelas, aquelas questões. Né? Um deles é Drogas e Cultura, Novas Perspectivas, esse, esse livro é de 2008, da Beatriz Labate, Sandra Goulart, Maurício Fiore, Eduardo McRae e Henrique Carneiro. O outro livro são livros do professor Henrique Carneiro, que eu admiro muito também, Comida e Sociedade, Bebida, Abstinência e Temperança, Álcool e Drogas na História do Brasil, do professor Henrique Carneiro, também organizou junto com o professor Renato Pinto Venâncio. Tem um outro que eu li também e ajudou, inclusive nessa nova etapa da minha, da minha pesquisa, eu pensei muito nele também, eu trouxe de volta porque ele me inspirou muito na época, e foi importante na minha dissertação, na minha tese também, que é a propaganda de medicamentos e o mito da saúde, do José Gomes Temporão. Tem um outro livro também que é sempre bom eu consultar também, de vez em quando eu olho, que é o Maconha, uma coleção de maconha chamada Maconha, do Ministério da Agricultura. Eu tenho a segunda edição, de 1958. Tem um livro também que eu usei na minha tese, e hoje todo mundo conhece, é um livro com famosíssimo também, Vícios Sociais Elegantes, do Adalto Botelho, do Pernambuco Filho. Esse é um livro de referência, é uma fonte maravilhosa para a gente entender um pouco o que eram as drogas lá na década de 20, um livro de 1924. Mais recentemente, que também me impactou muito, que me trouxe o tema da medicalização. Eu tenho novas capturas antigos diagnósticos na era dos transtornos, da Cecília Colares, da Maria Afonso Moisés e da Mônica Ribeiro. Um outro livro que eu acho também primoroso, pela forma como ele foi feito é, e pelas questões que ele traz, pela, pela forma singela como ele, é, ele, ele vai articulando respostas e tudo mais, é o livro da Gilberta Axelrade, Quem Tem Medo de Falar Sobre Droga e Saber Mais para Se Proteger, é uma experiência bonita dela, que ela deixava umas caixinhas nas escolas e os alunos iam colocando as perguntas ali, sem se identificar. Então, tem uma metodologia de trabalho bacana também. Um outro livro que eu gosto muito também, que eu acho que me trouxe muitos elementos para pensar essas novas discussões que eu faço, é o livro do Francisco Coelho, Educação sobre Drogas e Formação de Professores, uma proposta de ensino à distância centrada na redução de danos. Eu acho que é um trabalho que traz novas questões para a gente pensar o envolvimento dos professores com o tema das drogas um outro livro que eu gosto muito que volta e meio volto a ele também é o do outsiders do Howard Becker que eu gosto daquela guinada que ele dá Relativizando dos olhares sobre os outsiders eu gosto muito daquilo e para fechar essa breve rápida é, listagem né eu trouxe um que é chamado adolescência Uso e Abuso de Drogas e Uma Visão Integrativa, que também é outro livro que eu uso bastante nas minhas discussões com a garotada, para pensar sobre drogas, da Heroí Silva e da Denise de Michele.
0: Obrigado, Lourdes. E quais seriam as dicas e sugestões que você daria para os aspirantes a pesquisadores né, que quiserem se envolver com a temática das drogas? Né, o que que a professora Maria de Lourdes Silva diria. O início
2: da jornada acadêmica é sempre difícil, né? sempre muitas incertezas, sempre muitas dúvidas, né? sempre muitas inseguranças, mas eu diria que para essa garotada que está interessada em discutir o tema, levar, levar o tema adiante, que eles metam a cara, que vão em frente. Imagina, em assim, 1985, eu, Maria de Lourdes da Silva fiz esse investimento, né, sem, sem saber de nada, sem, sem nenhuma perspectiva na minha frente, sem, muito, sem muitos horizontes, eu abracei o tema, eu digo que assim, é muito, hoje é muito mais fácil, eu acho, muito mais fácil, o campo está muito mais aberto, tem muito mais gente pesquisando, tem muito mais referências atuantes tem muito mais hoje está tudo muito mais, mais sei lá mais abrangente mais abundante hoje tem muito mais espaço para se trabalhar eu diria vá em frente vá em frente siga sem medo porque vale muito a pena quem está discutindo isso não se arrepende de estar discutindo isso. Quem está envolvido com o tema, uma vez que encontra o seu lugar de pesquisa, que se encontra na pesquisa, não se arrepende de ter feito esse investimento. Eu diria que vai com tudo.
1: Lourdes, muito obrigado. Muito legal conhecer a sua trajetória, conhecer um pouco mais do seu trabalho. A gente está chegando no final dessa entrevista... É, e foi um prazer te receber aqui no Maconhômetro Ciência. Enfim, e saber um pouco mais da consolidação, né, da história da consolidação desse campo aqui no Brasil. Eu que agradeço, Yuri. Agradeço a você, agradeço ao Marcos Veríssimo,
2: agradeço ao Gustavo. E foi muito bom
1: estar aqui com vocês, compartilhando essa experiência toda. Obrigada. O prazer foi todo nosso, Lourdes. A gente que agradece. É isso galera, esse foi mais um episódio do Maconhômetro Ciência, um programa de entrevistas com pesquisadores brasileiros que tem a maconha e a política de drogas como objeto de estudo e também se dedicam a produzir conhecimento científico sobre esses temas nas universidades. Esse projeto é fruto de uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Psicocult, que é o Núcleo de Pesquisas em Psicoativos e Cultura, vinculado ao INCT Neac, o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, a UF. Fica aqui registrado o nosso agradecimento a todos os envolvidos e até a próxima. Valeu!